0: Bienvenue aussi à celles qui vont euh, entendre ou revisionner euh, ce, ce replay. Donc le sujet de ce soir, c'est l'endométriose et le yoga. Et on va par je vais vous partager euh, mon écran. Vous me direz si, si vous le voyez. Euh, voilà. Donc là, je, je mets l'écran. Je vais le mettre en plein écran. Voilà. Euh, ça veut bien, le temps que ça se mette en plein écran. Vous voyez l'écran déjà Ouais. Oui, c'est bon, super, très, très bien, merci. Euh, donc, voilà, bah, déjà, merci d'être là. Alors, vous êtes là peut-être parce que euh, bah, vous êtes concerné euh, de près ou, ou indirectement, en tout cas, par, par l'endométriose ou par euh, l'adénomiose euh, vous avez peut-être des élèves ou alors euh, des patientes ou des personnes que vous, avez, que vous accompagnez qui sont, euh, qui sont atteintes. Euh, peut-être que vous accompagnez des femmes aussi qui, qui, qui sont atteintes et qui viennent vous voir et euh, vous voulez vous, voilà, en savoir un petit peu plus aussi sur, sur le sujet. Euh, sachez qu'il ben, y a beaucoup de femmes qui sont concernées. Il y a celles qui le, qui le savent et puis celles qui ne le savent pas. Euh, donc, c'est quand même une femme sur sept à une femme sur dix qui est touchée par cette maladie. Et euh, donc, c'est beaucoup. Imaginez-vous euh, le nombre de femmes que vous voyez déjà par jour ou même euh, que vous avez à, à vos cours ou qui viennent vous voir en cabinet. Ben, une sur sept, une sur dix, c'est quand, euh, quand même un grand nombre. C'est loin d'être euh, rien est négligeable. Donc, euh, c'est sûr que vous en avez certainement parlé. Après, la, la parole se libère aussi un petit peu de, de, de plus en plus. On parle de plus en plus aussi du sujet. Et c'est bien parce que ça, ça permet en fait euh, ben, aux femmes de, de connaître plus un petit peu ce, ce sujet. Euh, J'essaie juste de mettre l'écran comme il faut pour que je puisse tout, tout voir. Et euh, et aussi, fin, que ça permet de réduire un petit peu le, le temps de diagnostic. Si les, si les femmes fin, voilà, se disent voilà, « j'ai mal, j'ai des douleurs, euh, ce n'est pas normal », qu'elles puissent aussi se dire ben, « peut-être c'est euh, de l'endométriose et je vais aller consulter ». Et euh, si ça permet de réduire le diagnostic, ça permet aussi une prise en charge euh, plutôt précoce et qui permet d'éviter aussi ben, le développement et la propagation aussi euh, de la maladie. Euh, je essayer de changer les slides. Voilà, ça va. Alors, tout ce qu'on, euh, tout ce... Tout ce qui va être dit ce soir ben, ne se substitue pas à un avis médical ou à un rendez-vous médical ou à un traitement. Euh, je suis vraiment favorable aussi à une approche qu'on peut dire intégrative où on prend le meilleur ben, du, du, du médical, de la science moderne et aussi de, de cette sagesse traditionnelle que peut nous apporter le yoga, la naturopathie, euh, l'ayurveda. Euh, mais donc s'il y a des, des traitements en cours. Euh, L'objet en tout cas de, de ce soir n'est pas de dire d'arrêter votre traitement. En tout cas, en cas de doute, n'hésitez pas à consulter un médecin ou, et encore mieux un spécialiste de l'endométriose. Et puis si vous avez besoin de, de contacts peut-être ou euh, de, de, voilà, de professionnels, de contacts de professionnels qui se trouvent dans votre région, n'hésitez pas. Euh, voilà, ici on est dans un espace aussi qui est respectueux, bienveillant toujours dans les valeurs aussi euh, du yoga et puis euh, s'il y a des conversations aussi qui vont être un petit peu plus euh, personnelles ou que vous voulez vous exprimer sur un sujet et ne pas être enregistré, vous me faites signe, euh, ça restera du coup euh, tout entre nous et on peut bien sûr échanger aussi euh, de façon privée, on peut prendre rendez-vous et échanger par visio aussi comme ceci de façon euh, privée. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va voir On va voir un petit peu euh, l'endométriose, qu'est-ce que c'est concrètement, les grandes idées reçues qu'on peut avoir, euh, l'expérience que vivent généralement ou pas généralement en tout cas les femmes, euh, quelques barrières aussi dans la prise en charge. Euh, et on va voir comment on peut amener le yoga aussi euh, comme euh, outil complémentaire. Euh, dans la prise en charge, en tout cas dans l'accompagnement de l'endométriose et puis comment en tant que professeur de yoga on, ou, ou thérapeute on peut euh, accompagner les femmes qui, qui, auraient, euh, ben, qui seraient atteintes ou qui auraient des douleurs etc. On verra qu'il y a des contre-indications aussi euh, peut-être et puis euh, euh, je vous donnerai un petit retour d'expérience aussi ou, ou ma vision aussi sur les bienfaits du, du yoga dans le cadre de l'endométriose et puis quelques, ouais, quelques conseils, quelques euh, recommandations euh, pour vous alors je sais que là a, on a parmi nous aussi euh, ce soir quelqu'un qui, qui se forme aussi euh, on est en formation euh, elle est en formation aussi sur le, le yoga et l'endométriose donc elle, elle connaît aussi déjà un petit peu le sujet mais je vais vous donner euh, Quelques chiffres clés aussi, donc, comme je vous l'ai dit. Euh, L'endométriose, euh, ça touche une femme sur dix à une femme sur sept euh, en âge de procréer. Euh, mais voilà, même si on est en ménopause, donc en ménopause naturelle, euh, il peut toujours y avoir des, des douleurs d'endométriose qui, euh, qui restent pour quelques femmes. Et c'est dû en fait aux, aux lésions d'endométriose qui ne sont pas liées... Euh, ou qui sont très peu hormonodépendantes. On verra un petit peu plus aussi euh, euh, cela, mais donc c'est quand même euh, c'est quand même énorme. Ça concerne du coup euh, environ 14 millions de femmes euh, en Europe et 180 millions euh, de femmes qui seraient touchées dans le monde. Et, euh, et si on parle un petit peu plus, euh, enfin chiffres ou autres, hein, c'est 30 milliards d'euros aussi d'arrêt de maladie en Europe. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment énorme, sachant aussi que euh, pour 70% des femmes qui sont atteintes, ben, elles ont des douleurs qui sont euh, chroniques, euh, qui peuvent être invalidantes. Donc, ça touche vraiment, on le verra, euh, la sphère personnelle, la sphère familiale, sociale, intime, professionnelle. Ça touche vraiment tous les plans. Et... Euh, il y a environ 30 à 40% de, de femmes qui ont des problèmes de fertilité. Alors, ça ne veut pas dire que si on a de l'endométriose ou de l'adénomiose, qu'on aura des problèmes de, de fertilité et vice versa. Ça ne veut pas dire que si on a des problèmes de fertilité, qu'on a de l'endométriose. Et à ce jour, malheureusement, il n'y a pas encore de traitement pour guérir de l'endométriose. Il euh, n'y a pas de, de les traitements, ils vont être plus, on va dire, euh, euh, pour soulager euh, certains symptômes, pour mettre en veilleuse la maladie. Et il euh, y, y a différents types de traitements, mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui guérit. Encore. Donc, l'endométriose, c'est quoi Alors, euh, j'ai une petite vidéo que je pourrais vous envoyer par, euh, par mail aussi, parce que je sais qu'elle ne passe pas. Euh, selon l'Inserm, c'est l'Institut national de la santé de la recherche médicale. Euh, donc, c'est un organisme de recherche public en France et il est dédié vraiment à la santé humaine. Et selon euh, l'Inserm, l'endométriose, c'est un syndrome complexe caractérisé par un syndrome inflammatoire chronique dû à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Donc, ce qui est important là de retenir déjà, c'est que l'endométriose, là, elle est vraiment J'aime bien cette définition parce qu'elle est juste par rapport aux au au derniers résultats de recherche qu'on a pu avoir sur le sujet. Euh, C'est complexe dans la mesure où, où les causes sont multifactorielles. Nous, d'ailleurs, on ne comprend euh, pas, pas, pas trop les mécanismes non plus. Il y a de plus en plus de recherches sur le sujet, mais ça reste... Euh, il y a de plus en plus de recherches sur le sujet, mais ça reste quand même très récent. Donc, en fait, il y a beaucoup d'hypothèses aussi euh, qui, qui, qui sont là, qui restent à être validées. Beaucoup de, 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 de recherches à faire aussi pour mieux comprendre ce que c'est ce l'endométriose. Euh, mais en tout cas, c'est un syndrome inflammatoire qui est chronique. Et ce qui est intéressant ici, c'est de dire que c'est un syndrome inflammatoire chronique. Et en fait, c'est une maladie aussi qui est systémique. Ça, ça veut dire que ça ne c'est pas uniquement, on dit souvent, hein, c'est une maladie gynécologique. Alors oui, on le détecte bien souvent parce qu'il y a des douleurs euh, gynécologiques. Voilà, donc euh, elles sont là. Mais en fait, il peut y avoir aussi de l'endométriose et on n'a pas de douleur ou alors il y a des symptômes qui apparaissent ailleurs, au système digestif, etc. Donc ça, c'est important aussi d'en de, prendre compte. Et il c'est une inflammation qui est chronique et qui va atteindre différents systèmes. Le système gynécologique, mais aussi digestif. Euh, aussi au niveau cérébral, il y a euh, l'inflammation qui peut être là, euh, qui fait qu'en fait, il y a une, une hypersensibilité à la douleur qui peut se créer, et aussi beaucoup plus de... De, de, de sensibilité au stress, à l'anxiété, à la dépression, etc. Et euh, en fait, les, les lésions d'endométriose, en fait, euh, ben, en fait c'est des tissus qui sont semblables à la muqueuse utérine, mais qui ne sont pas dans le, de l'endomètre. Ça ressemble et ça va se placer sur d'autres organes qui sont placés à distance ou, ou pas de l'utérus. Donc, ça va être... Euh, je pense que j'ai un schéma que je vous montrerai après, mais ça va être... Euh, au niveau des ovaires, au niveau, ça peut être au niveau des trompes ça peut être au niveau euh, de l'urètre par exemple au niveau de, de l'organe euh, vraiment aussi euh, urinaire ça peut être au niveau du rectum, euh, au niveau digestif, thoracique euh, donc ça peut migrer à différents endroits et en fait euh, les, les, les cellules qui migrent elles ont les mêmes caractéristiques que celle de la muqueuse utérine, donc de l'endomètre. Ce qui veut dire que sous l'influence des hormones ovariennes, notamment euh, l'œstrogène euh, et, et la progestérone qui chute et qui fait qu'on qu a les règles ou qu'on a ces menstruations, euh, ben en fait, c'est cellules qui ont la même caractéristique que la muqueuse utérine, eh ben elles, vont, euh, elles vont saigner quand on a euh, les règles, et ce qui fait que ben, le corps va essayer d'évacuer un petit peu ce, ce sang qui, qui est là où il ne devrait pas être. Et donc, il y a des crampes, il y a des spasmes qui peuvent, euh, qui peuvent se faire et qui, qui arrivent. Euh, et d'où les douleurs aussi au moment des règles. Mais euh, sachez que les douleurs peuvent, euh, peuvent être chroniques, donc durant euh, tout le mois. Elles peuvent être... Euh, elles peuvent être aussi pour, à, durant l'ovulation, par exemple. Euh, donc, y a, ça, ça dépend vraiment des, des femmes. Et on dit qu'il y a autant euh, d'endométriose que de femmes. Donc, en fait, l'endométriose n'a pas de, de règles. Si, si je peux me permettre le, le jeu de mots que j'emprunte aussi à une association belge. J'ai vu qu'ils ont, qu ont posté ça euh, là, y a, y a récemment. Et je trouvais que c'était bien, euh, voilà, que bien euh, résumé. Euh, donc voilà un petit peu pour la définition. Donc là, vous voyez un petit peu des foyers ou des lésions d'endométriose. Endo, euh, quand c'est situé au niveau de l'ovaire, on parle d'endométriome. De, de, donc ce sont euh, euh, des kystes d'endométriose euh, qui sont différents des kystes ovariens. Il peut y en avoir aussi. Euh, euh, voilà, autour, euh, au niveau des, des trompes de Fallope Donc, on comprend bien que si elles se logent dans les trompes, ça va obstruer euh, le, le passage, par exemple, ben, des spermatozoïdes si jamais il y a un désir de grossesse. Euh, et et, et c'est là où ça peut compliquer un petit peu les choses. Et puis, ça peut maigrer à différents endroits. Et on a l'adénomiose. Et l'adénomiose, donc, ça, c'est, on va dire, on dit souvent que c'est de l'endométriose qui est interne, euh, c'est-à-dire qu'elle se place, euh, c'est des lésions qui vont dans le myomètre, à l'intérieur du, du, du myomètre. Euh, donc ça se caractérise la souvent souvent euh, aussi par des douleurs et par des règles très abondantes. Euh, sachez aussi qu'en moyenne, on met, euh, on met 10, il y a 10 ans en fait pour établir un diagnostic. Euh, donc c'est entre 7 à, à 10 ans. Euh, la durée avait tendance à réduire et il y a euh, les premiers résultats euh, d'une grande étude qui s'appelle euh, comp enfin, Compare endo euh, et Je vous remettrai les références si vous souhaitez, euh, qui, qui, qui fait part en fait de, de la durée du diagnostic qui est de, de 10 ans en moyenne, et, euh, et un, un petit peu plus on est. Plus j'étais 10,9 je crois pour l'adénomiose euh, et, et pourquoi c'est parce pourquoi ça met si longtemps ben, c'est parce qu'il euh, y, a, y a des symptômes et des douleurs euh, qui ne sont pas forcément équivoques ben, de douleurs gynécologiques non plus ou alors il n'y a, euh, a pas des douleurs tout le temps ou ça peut être aléatoire ou il n'y a pas de douleur du tout et on le on remarque en fait ben, euh, qui a de l'endométriose suite à, à un examen, euh, suite à un désir de grossesse aussi qui tarde à venir. Et c'est là qu'on va euh, euh, voilà, pouvoir le diagnostiquer. Et au-delà de ce qu'on pense que c'est des crampes intères, intenses, des douleurs, des règles, douleurs de règles, ben ce n'est déjà pas des, des douleurs. Euh, de règles qu'on appelle des dysménorrhées primaires. Pourquoi Parce qu'en fait, si on prend des antidouleurs, ça ne passe pas. Donc, les douleurs sont, sont telles qu'il faut bien souvent aussi euh, des, des antidouleurs morphiniques, enfin, beaucoup plus puissants. Et euh, donc, ça se caractérise par euh, ouais, des douleurs palviennes qui peuvent être chroniques ou alors... Euh, aiguë lors des règles, lors de euh, l'ovulation. Ça peut être, bon, du coup, les, les dysménorrhées, ça va être aussi euh, de la, des douleurs pendant les, les rapports sexuels qu'on appelle dyspareunie. ça peut être aussi des douleurs euh, à la défécation ou à leur constipation, euh, des dysuries aussi, sont, donc là, c'est plus des gènes au niveau et des douleurs au niveau de la, de la miction euh, il peut y avoir une augmentation aussi de la fréquence euh, et puis d'avoir tendance à avoir toujours euh, pas évacué tout complètement. Euh, il peut y avoir des douleurs lombaires, euh, des, douleurs, des douleurs palviennes qui irradient vraiment dans, dans toute la zone palvienne et qui peuvent aller au niveau aussi euh, de la jambe, descendre le long de la jambe au niveau de la sciatique. Et, et voilà, ça se représente sous la forme aussi de cruralgie, euh, de sciatique, etc. Il peut y avoir des douleurs thoraciques au niveau aussi du diaphragme, au niveau de la respiration, des douleurs abdominales, euh, au niveau de l'ombilique par exemple. Il peut y avoir aussi euh, bien souvent, c'est associé à des douleurs digestives ou à des symptômes digestifs, diarrhée, constipation, alternance, constipation, diarrhée, vous avez peut-être vu aussi euh, ce qu'on appelle l'endobélie. C'est hyper impressionnant. C'est euh, le ventre qui, qui, qui gonfle, comme ça, qui gonfle, qui gonfle. Et, et on peut avoir euh, l'impression voilà, qu'on a en, en face de soi une femme qui, qui, a trois mois, euh, qui a trois mois ou six mois de grossesse. Euh, et euh, donc, il y, y a différents symptômes, mais aussi, il y a beaucoup plus en fait, de sensibilité, comme je vous l'ai dit, au stress, d'anxiété, de signes de, de dépression... Euh, ça va être aussi beaucoup plus de, de nausées, de malonnement, bah, comme je vous l'ai dit. Euh, ça peut être euh, aussi de ma maux de tête et de la fatigue. De la fatigue qui est euh, souvent bien chronique. Et, euh, et ces douleurs, vraiment, qui sont euh, invalidantes et qui, euh, qui font que des fois, bah, les femmes doivent, euh, doivent vraiment adapter leur vie. Euh, et... En fait, les, les douleurs elles peuvent être de, de trois types, en fait, ou enfin, enfin, de deux types, enfin neuropathiques, donc là ce sont les nerfs euh, qui, qui sont lésés. donc il y a une atteinte au niveau des, des nerfs qui sont irrités, ou alors ça va être des douleurs qu'on appelle nociceptives et elles sont plus liées à l'inflammation ou à une lésion en tout cas d'un tissu ou d'un organe. Et les douleurs d'endométriose, bien souvent, euh, elles peuvent être de, de, de ces deux types. Donc en fait, il euh, y a des femmes, voilà, si on a aussi une atteinte au niveau du, du, du nerf, donc il, il va y avoir aussi cette douleur aussi dans, dans la jambe ou, ou dans la fesse qui, qui, va se, qui va rester. Donc comme je vous l'ai dit, les causes, les mécanismes, ils sont à ce jour euh, ben, pas connus. Euh, en tout cas, ils sont complexes et, et multifactoriels. Donc il y, y a plusieurs théories. Il euh, y a la théorie par exemple du, du reflux de, de règles, donc euh, du reflux, euh, de la théorie du reflux, ce serait que en fait il euh, bah, y a le sang qui remonte euh, bah, par les trompes et qui vient coloniser un petit peu d'autres endroits, d'autres euh, bah, parties du, du corps. Mais en fait, cette théorie aussi elle a ses limites parce qu'en fait toutes les femmes auraient ça euh, et en fait bah, toutes n'ont pas de l'endométriose. Ça pourrait être dû aussi à une défaillance du système immunitaire. Il euh, y a des facteurs génétiques. Donc, il euh, y a euh, pour, pour 51 donc euh, pour une femme sur deux, il y a aussi la part génétique qui rentre en, en jeu. Il y a certainement aussi euh, bah, le stress oxydatif qui, qui, qui est en partie euh, responsable, plus les perturbateurs aussi endocriniens et encore d'autres théories euh, euh, dont, dont, dont je vais passer peut-être aussi un petit peu les explications ce soir, parce que ça peut être un petit peu complexe. Euh, en tout cas, euh, je voulais juste vous dire aussi, c'est euh, pas parce qu'on a des douleurs aussi euh, qui sont profondes, que enfin, le niveau d'intensité de la douleur, le niveau de douleur n'est pas corrélé non plus à la profondeur ou, euh, on va dire, la quantité aussi de, de lésions d'endométriose. Donc, il peut y avoir euh, des lésions qui sont, on va dire, euh, superficielles, à la superficie du péritoine, euh, et, et qui sont euh, très, très, très douloureuses. Et des femmes ont euh, ben des, euh, des lésions qui sont profondes et euh, n'auront pas de douleur du tout. Donc, ça, ça dépend vraiment énormément. Et euh, vous avez peut-être aussi déjà entendu, si vous êtes concerné, ou alors vous en avez entendu peut-être parler aussi, euh, euh, qu'il y, y, y a des grandes idées reçues, en, en, en tout cas aussi, sur l'endométriose. Et, et là, je vous, je vous sensibilise un petit peu à ça, parce que c'est des phrases qui peuvent, qui peuvent blesser, euh, qui, qui montrent peut-être qu'il y a une non-compréhension, ou en tout cas une non-acceptation, ou, une, ou un manque d'information peut-être aussi sur, sur, sur ce que c'est mais euh, souvent les femmes se, se, elles s'entendent dire vraiment que, que c'est dans la tête euh, les douleurs, c'est dans la tête. Ce qui t'arrive, c'est dans la tête. Ça vient de la tête. Et, et bien non, enfin, c'est vraiment quand on a ces douleurs, quand on a ces symptômes, ces manifestations, euh, c'est clairement pas dans la tête. Et, euh, et, et puis, on va éviter de, de dire ces phrases. Ou alors aussi, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Alors non, c'est pas normal. Si on a des douleurs, c'est qu'il y a... Euh, le signe, en tout cas, de, de quelque chose qui ne fonctionne pas bien, c'est un signal d'alerte qu'il faut écouter. Et c'est pour la raison pour laquelle ben, on va, euh, en première intention déjà, conseiller aussi à la femme euh, d'aller consulter, d'aller vérifier aussi euh, ce que c'est. Alors, ce n'est pas parce qu'on a mal pendant les règles qu'on a de l'endométriose. Ça peut être euh, d'autres conséquences, d'autres sources. Mais en tout cas, c'est un signal d'alerte qui fait que quelque chose... Euh, euh, n'est pas normal ou en tout cas ne se passe pas comme il faut. Euh, ce qu'on peut en, entendre aussi, c'est que euh, ben, tu qu'à tomber enceinte et puis ça va passer ou ça passera une fois que, euh, que tu auras un enfant, que tu auras une grossesse. Euh, je peux vous dire que ben, ce n'est pas le cas. Euh, la maladie, en tout cas, ou, enfin, elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc, euh, si on ne va pas non plus chercher les, les, la source aussi ben, des, des déséquilibres quelque part, ben, ça peut aussi encore se, se développer en tout cas, euh, des femmes ont eu un, deux enfants, voire plus et peuvent avoir des fois Ben, voilà, ça revient ça peut se développer ça peut euh, se manifester aussi quelque temps suite à une, suite à une grossesse, donc y a, comme je vous l'ai dit il n'y a pas de règle, ça dépend et des fois, ben, oui ça passe en effet euh, et on dit ça souvent pardon euh, parce qu'en fait, quand on est, euh, quand on est dans, voilà, en, enceinte, euh, on n'a pas de règles en tout cas. Donc, euh, on n'a pas ces, cette inflammation qui se crée chaque mois et, et qui va nourrir et entretenir les lésions. Donc, il n'y a pas de règles. C'est comme les traitements qui nous mettent sous ménopause artificielle, en tout cas euh, non permanente. Euh, ou alors, quand on prend la pilule en, en continu, on arrête les règles, et ce qui fait que, ben, en fait, on ne nourrit pas euh, ce, le, le cycle inflammatoire euh, par des saignements tout, tous les mois. Euh, et certaines femmes aussi ont des douleurs encore pendant la grossesse parce que s'il y a des, des kystes, en tout cas, ou des lésions d'endométrium ou des endométriums qui sont euh, mal situés. Et eh ben, ça peut, ça peut vraiment créer des douleurs aussi. Et comme je vous l'ai dit, bon, à la ménopause, tu seras, voilà, ça va passer et tout. Malheureusement, pour un, un petit nombre de femmes, ben, il y a quand même encore des, des, des douleurs qui, qui peuvent persister. On, ben, vous imaginez bien, s'il y a des nerfs qui sont qui sont encore irrités, et eh ben, il peut y avoir des, des douleurs qui sont qui sont encore là. Euh, aussi, quand, quand on dit on ne voit rien, donc il n'y a rien, euh, je pense notamment euh, si on va voir euh, peut-être un, un médecin, un gynécologue euh, qui, qui ne voit pas, euh, ben ça ne veut pas dire qu'il n'y qu a rien. Ça veut peut-être dire aussi qu'on euh, on ne cherche pas forcément ça ou on n'a pas l'habitude non plus de, de rechercher ça. Et donc, y a, il faut des personnes qui soient formées pour vraiment, euh, euh, vraiment identifier. Euh, les lésions, les kystes, etc. Et comme c'est une maladie aussi complexe, c est, c est, ça atteint plusieurs systèmes. Euh, donc, il faut vraiment des, des, des yeux aguerris, en tout cas des personnes qui sont aguerries, pour faire euh, l'identification et le diagnostic. Euh, et selon aussi, on va dire, le le début naissant ou pas ou, ou, ou si les lésions enfin, elles sont situées à un endroit ou autre on les verra peut-être pas euh, que ce soit euh, en, en endoécographie ou alors IRN ou la paroscopie euh, généralement euh, c'est donc il y, y a différentes euh, méthodes mais en tout cas il y a toujours un, un examen clinique euh, qui va orienter aussi déjà euh, le diagnostic et après on peut aller aussi vers euh, euh, plus tout ce qui est technique d'identification euh, par, euh, par écho, etc., par imagerie. Et euh, on entend dire encore aussi euh, « ça se guérit maintenant ». Et comme je vous l'ai dit avant, il n'y a pas de traitement encore, malheureusement. Euh, et on ne sait pas, il y a, y a des recherches en cours, etc., mais ça ne se guérit pas. Il n'y a pas de traitement. Euh, L'endométrie vous entraîne une stérilité Alors ça, c'est faux aussi. Une, une grande idée reçue et, euh, et en fait on, on peut tomber aussi enceinte naturellement etc s'il n'y a pas de euh, euh, ben, d'obstruction euh, s'il y a assez aussi ben, de sites euh, au niveau de la, de la réserve ovarienne etc après on peut être accompagné aussi euh, euh, pour préparer une naissance donc là je pense aussi au niveau de la ou de la naturopathie, on dit qu'il euh, faut quand même un an pour préparer à la fois la mère et le père euh, pour une grossesse vraiment pour détoxifier le corps et, et nourrir le, le, le corps comme il se doit pour accueillir une naissance euh, une grossesse et, euh, et un bébé en bonne santé et puis après il ben, y, y a des parcours aussi, euh, PMA etc. Euh, qui, qui peuvent être proposées pour, euh, euh, voilà, pour euh, faire aboutir aussi son, son projet. Mais en tout cas, ce n'est pas endométriose égale stérilité, ce n'est pas le cas. Euh, et encore, il y a plein, 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 plein d'autres euh, enfin, idées reçues, mais là, je vous ai dit celles qui reviennent euh, principalement, euh, celles qui reviennent souvent. Euh, et là, je vous ai mis, alors, toutes les femmes n'ont pas des mauvaises expériences, euh, bien heureusement. Il y a des euh, professionnels et des équipes pluridisciplinaires qui sont hyper euh, pro, euh, bienveillantes et ouvertes, euh, etc. Mais euh, euh, souvent, en tout cas, les, les, les femmes euh, que, se tournent aussi vers d'autres euh, approches qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être... Euh, plus naturel, etc. Euh, et pour certaines, elles ont eu ben, des, des, des mauvaises expériences quand elles viennent nous voir. Donc, euh, euh, ça peut être un manque de connaissances des, des professionnels, bien qu'il y ait de plus en plus aussi d'efforts euh, de formation, de sensibilisation euh, au sujet. Il euh, y a aussi cette, cette normalisation un petit peu des symptômes. Est, ben, on est des femmes, c'est normal d'avoir mal, notamment pendant les règles. Euh, donc, là, c'est au niveau. Euh, aussi de l'entourage qui peut avoir euh, ses, ses, ses pensées euh, et, et puis euh, ses croyances, il peut y avoir aussi des problèmes de communication ou un manque de communication, euh, il peut y avoir aussi des informations qui, qui, qui manquent ou qui ne sont pas appropriées euh, aux besoins de la femme et, euh, et des fois c'est pas pour lui faire mal, c'est pas pour la blesser mais euh, euh, imaginez-vous par exemple vous, vous allez consulter parce que vous voulez peut-être euh, la femme a, a envie ou de, de, voilà, de, de tomber enceinte d'avoir un enfant et on lui dit ben, on va te mettre sous ménopause artificielle ou sur pilule continue pendant quelques temps c'est un peu la douche froide aussi et euh, c'est là où c'est un peu le choc c'est carrément le choc euh, lors du diagnostic aussi c'est le choc euh, ça peut être le choc, donc il faut aussi bien le, le préparer, et, euh, et donc euh, ça, ça, des fois ça peut être un petit peu, enfin, ouais, ça, ça peut être brutal aussi, donc, euh, euh, et, et ça, il y a des mémoires qui se créent, qui s'impriment aussi dans, 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 dans le corps, etc., donc euh, euh, bah, en tant que thérapeute, que prof de yoga ou autre, on peut euh, travailler aussi sur... Euh, plus l'acceptation, le, le lâcher-prise, etc. Euh, et il y a certaines femmes aussi ben, qui, 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 se, enfin, qui sont allées tellement de, de, de médecins, médecins, de spécialistes ou autres, euh, qui sont allées consulter X personnes qui ne trouvaient pas. Euh, donc après, elles peuvent aussi euh, ben, en avoir marre, en avoir assez, être fatiguées de ça. Ou alors, euh, elles, ont, elles ont eu vraiment aussi euh, mauvaise expérience lors d'une un, consultation. Euh, et donc... Euh, euh, aussi, enfin, que, que les symptômes ne, ne sont pas pris au sérieux, donc elles peuvent se sentir aussi un petit peu négligées, pas euh, comprises, pas entendues, euh, ou on la prend pas au sérieux, et donc ça peut vraiment aussi affecter l'estime de soi, la confiance en soi. Déjà, ce qui ce qui nous arrive ou ce qui arrive, ben, c'est un peu, c'est soudain, c'est, euh, on, on peut avoir aussi euh, ben, cette perte de, de de contrôle de soi. On a un peu le sentiment d'impuissance, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, on n'a plus ce contrôle de, de rien. Euh, le corps qui nous lâche aussi. Et puis, euh, ben, ça, peut être, ça peut être vraiment... Euh, assez traumatisant aussi pour, pour la femme. Et puis, pour, pour certaines, bah, il y a quelques barrières clés aussi dans la gestion un petit peu. C'est qu'elles sont, alors maintenant moins, mais elles sont peut-être assez loin de centres aussi pluridisciplinaires qui sont spécialisés ou en tout cas, elles, elles, elles n'en ont pas connaissance. Donc, ça existe. Donc, sachez qu'il y a des centres aussi qui existent si jamais elles ont besoin. Maintenant, il y a euh, il y a aussi beaucoup plus de, de professionnels, professeurs de yoga ou, euh, ou thérapeutes aussi qui accompagnent euh, ces femmes. Euh, donc notamment, moi, je, en, enfin, je, je, je forme aussi des professeurs de yoga ou des professionnels de, de la santé ou des secteurs paramédicaux à tous ces outils euh, du, du yoga qui sont appliqués à l'endométriose et puis euh, l'adenomiose. Euh, après euh, ouais, il, il peut y avoir aussi euh, le, le fait qu'elles sont, euh, qu sont ballottées de, méde de médecin en médecin et puis après elles arrêtent un petit peu des euh, choses et puis ben, elles, voilà, de mois en mois ben, ça, les, les douleurs peuvent être aussi euh, euh, exacerbées mais en tout cas euh, euh, ben, certaines ben, peuvent aussi totalement rejeter euh, euh, du coup aussi ce qui leur est proposé et du coup, elles vont, se, elles vont se tourner aussi vers nous. Donc, on a, on a ce rôle aussi vraiment d'écoute de bienveillance et puis de, de, de réassurance aussi quelque part pour la femme. Euh, donc, les enfin, là, je vous donne aussi un petit peu, je parle de, de douleur et de souffrance. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, il y a des douleurs physiques. Euh, qui, qui, qui sont là, qui peuvent être euh, débilitantes, c'est-à-dire qu'on euh, peut, euh, peut avoir un malaise vagal, donc c'est avoir une perte de connaissances tellement les, les, les douleurs sont fortes. Euh, ça peut s'assimiler aussi à, à un accouchement tellement c'est fort. Euh, il y a cette fatigue, et quand je dis fatigue, c'est une fatigue à la fois physique qui est chronique, mais aussi mentale, nerveuse, émotionnelle. Euh, on n'en peut plus. Euh, et, et, et puis d'avoir ces douleurs, de, de gérer aussi l'entourage, euh, de gérer euh, peut-être euh, des, des manques de compréhension, en tout cas, où, euh, et ben ça peut être ça peut être vraiment fatigant euh, mentalement, nerveusement. Et puis il y a les peurs. Les peurs d'avoir mal, oui. Euh, peur de, de ce qui va arriver, que la maladie évolue, qu'on euh, a un rendez-vous peut-être de prévu et puis euh, on va devoir encore l'annuler parce qu'on ben, est crevé, euh, parce qu'on a des douleurs qui sont là. Euh, et puis, ben, euh, peur aussi d'être peut-être euh, rejeté. Euh, C'est-à-dire, quand, quand, quand vous annulez euh, euh, plusieurs fois de suite aussi euh, des invitations euh, que vous avez reçues auprès de proches, euh, au resto, etc., bien qu'on en avait moins les derniers temps. Mais ouais on peut euh, ne plus penser à vous, ne plus vous inviter parce que ben, de toute façon, vous n'êtes euh, pas là. Donc, c'est vrai que ça crée aussi euh, euh, cette souffrance et des douleurs, des souffrances qui sont à la fois physiques, mentales, euh, émotionnelles. Donc, ça touche vraiment euh, toutes les sphères. Et, euh, et, et puis les douleurs physiques finalement c'est un peu l'arbre qui cache euh, la forêt vous aviez aussi cette métaphore de, de l'iceberg avant mais c'est vraiment ça, c'est aussi euh, ce sentiment d'impuissance et qu'on n'a pas de contrôle un petit peu sur les symptômes euh, et or avec une, une, un accompagnement vraiment holistique en complément de la médecine euh, conventionnelle on peut vraiment récupérer, enfin on peut en tout cas encourager euh, les femmes qui le souhaitent à être actrices de, de leur santé et aller vers un mieux-être. Et, euh, et je dis toujours euh, voilà, je vous aide à mieux vivre avec l'endométriose et euh, à à revivre, en tout cas, avec l'endométriose, et pas en fonction de cette maladie. Et ça, ça change aussi euh, énormément la donne. Et donc là, ouais, heureusement qu'on a le yoga et des gens, euh, des personnes comme vous qui sont là ce soir, qui sont euh, sensibilisées ou qui veulent aussi euh, euh, en savoir plus sur le sujet. Et comme je vous ai dit, euh, toutes les pratiques du yoga qui, sont, euh, qui, qui doivent être adaptées quand même, qui, qui peuvent être adaptées, vont pouvoir vraiment aider la femme et, et qu'elle retrouve en tout cas ce, ce sentiment déjà d'être actrice de sa santé, du mieux-être, etc. Euh, elles se sentent vraiment totalement soutenues aussi et elles peuvent retrouver un petit peu cet état de que j'appelle de « wellness », donc c'est vraiment d'union que permet le yoga, parce que bien souvent, ben, euh, soit on, on est concentré uniquement sur sa douleur et au niveau voilà, du bas-ventre, ou alors on est complètement déconnecté. Donc là, ça permet de, de réconcilier un petit peu euh, le tout, d'apaiser, de pacifier aussi euh, la relation à son corps, etc. Alors, on rentre dans le, dans le vif du sujet aussi, euh, yoga et endométriose. Euh, moi, quand je parle de, de yoga adapté à l'endométriose, euh, j'englobe vraiment tous les outils du yoga. Donc, les postures, oui. Euh, aussi, des visualisations, des méditations, des respirations, des mudras euh, et, et certaines euh, autres pratiques aussi qu'on qu peut apporter et qui sont adaptées à l'endométriose. Donc là, je vais euh, vous partager un petit peu aussi mon, 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 mon expérience quelque part, c'est que quand euh, euh, les femmes euh, viennent me voir, ben, des fois, euh, elles viennent juste d'avoir le diagnostic et, et elles se disent, waouh, je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas, je suis un peu perdue par, parmi tout ce qu'il qu y a, euh, tout ce que je peux entendre, euh, euh, etc. Donc, euh, elles elle se tournent en tout cas vers, euh, vers moi, ou en tout cas vers des... des des pratiques euh, enfin, holistiques naturelles et complémentaires elles peuvent déjà avoir aussi tout essayé, tout fait et puis elles se sentent, se sentent perdues, elles, se sont, elles sont complètement perdues elles ne savent plus, euh, plus quoi faire euh, elles apprécient aussi trouver par exemple lors des ateliers euh, ou des accompagnements aussi un, un espace qui est hyper sécurisant bienveillant et d'écoute euh, et euh, comme je vous l'ai dit aussi, les outils du yoga, enfin, ils sont divers. Et, mais en tout cas, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment plus une vision holistique euh, d'acceptation, de lâcher prise. On est dans l'écoute, le non-jugement, hyper important. On va chercher aussi à apaiser le corps, l'esprit, créer de l'espace, de la fluidité, euh, nourrir aussi, euh, rétablir quelque part aussi l'équilibre. Et puis euh, pour permettre vraiment euh, ben, de revivre à, 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 avec l'endométriose et plus en fonction d'elle. Et euh, dans les textes un petit peu anciens, comme moi, je euh, ne vous ai pas raconté un petit peu mon histoire, mais euh, euh, j'ai. Enfin, je pratique le yoga depuis plus de, plus de 12 ans, je l'enseigne aussi depuis 6-7 ans euh, maintenant et euh, j'accompagne en tout cas les femmes depuis, euh, depuis 2016-2017 et, euh, et je propose donc des accompagnements qui allient à la fois les outils du yoga, de l'ayurveda, de la naturopathie euh, et euh, ben, des, des des cours aussi ou des ateliers de, de yoga dédiés dédié à l'endométriose. Et je, je donne également des formations pour les professionnels euh, en école de naturopathie ou pour les professeurs de yoga, etc. Et, euh, et moi, j'ai été diagnostiquée euh, très, très rapidement, par chance, en 2013. Et, euh, et depuis, je me suis formée euh, continuellement, énormément euh, sur le sujet euh, en disant un euh, maximum d'études, en me formant à l'étranger, parce qu'il n'y avait pas encore euh, cette avancée euh, sur le sujet, imaginez-vous, il y a presque dix ans, on ne parlait pas autant de ce sujet. Euh, donc c'était euh, beaucoup moins connu, il y avait beaucoup moins aussi de, de recherche, de connaissances sur le sujet. Heureusement, ça avance, mais j'avais euh, tout de suite aussi euh, eu cette prise de conscience corporelle aussi, que quelque chose n'allait pas euh, et, euh, et j'ai pu orienter un petit peu, mettre un mot sur cette maladie assez vite pour aller voir un spécialiste qui a confirmé le diagnostic euh, et après, j'ai cherché vraiment ouais, dans les textes du yoga un petit peu ce que je pouvais trouver donc euh, notamment chez, chez, euh, chez Ayangar euh, le joyeux de la femme, etc et euh, j'avais vraiment rien trouvé et euh, et, et en fait, enfin, ce que j'avais trouvé, enfin, ce que je trouve encore euh, actuellement, c'est que on mentionne des asanas, les postures de yoga pendant les règles, mais il euh, n'y a rien sur le sujet de l'endométriose. Euh, et en fait, euh, ce qu'on qu nous dit, par exemple, pendant les règles, et ce qui est très juste, c'est euh, d'éviter les, les, les postures qui sont vigoureuses, un petit peu les inversions. Donc là, il euh, y a un petit peu les les deux, les deux, euh, on va dire, les deux bords ou les deux côtés euh, où on nous dit ben euh, oui, les inversions, ben, on peut les faire euh, pendant les règles, il n'y a pas de souci. Euh, et puis euh, on nous dit non, faut pas. En tout cas, euh, à Gita Yangar, nous dit vraiment que euh, il faut pas les, euh, pas les réaliser pendant les règles, et aussi en euh, ayurveda, enfin, c'est ce qu'on voit. Euh, et du fait aussi qu'il y a une défaillance du système immunitaire chez la femme qui a de l'endométriose, moi je conseille quand même d'éviter les, invers les inversions par, euh, par précaution. Primum non nocere, donc en premier lieu ne pas nuire. Euh, voilà. euh, les postures debout qui vont aussi peut-être créer des tensions au niveau de l'étérus et du bas-ventre. Un euh, travail sur la sangle abdominale qu'on va, qu va éviter. Et aussi euh, le stress donc c'est pour ça qu'on favorise aussi ces moments de, de repos plus aussi ben, peut-être d'introspection, de calme et de, de retour à soi justement pour, euh, ben, pour laisser euh, le corps euh, faire ce qu'il a à faire pendant cette euh, période qui euh, demande aussi de l'énergie et surtout si on a mal euh, donc là vous voyez euh, juste une planche aussi euh, de de Gita Yangar euh, qui propose certaines postures pendant les règles euh, en tout cas enfin, c'est euh, à nouveau c'est des postures qui sont proposées pendant les règles et, et qui ne sont pas forcément euh, dans le cas de l'endométriose et moi je me suis demandé en voyant aussi ça quand il y a des débutantes ou des gens qui ne sont pas pratiquants de de yoga, ça peut paraître assez compliqué ou aussi euh, pour les réaliser quand même assez déjà euh, peut-être avancés ou en tout cas qui peuvent intimider. Euh, donc là c'était un petit peu euh, des, des interrogations des réflexions que je m'étais faites et qu'on a partagé aussi euh, qu'on partage avec les, les, les profs de yoga et les thérapeutes professionnels de santé lors des, des formations que je donne euh, et puis comme je vous l'ai dit en fait euh, par les qui se passe quand on a de l'endométriose, ben, c'est pas uniquement des règles douloureuses et, euh, et certaines postures qu'on peut privilégier, ou qu'on peut conseiller pendant les règles, sont pas forcément euh, les plus appropriées ou adaptées pour certaines femmes quand, euh, quand il y a des crises de douleur, j'ai envie de dire, ou des douleurs, etc. Et notamment aussi pour rééquilibrer tout au long, euh, tout au cours du cycle. Euh, je rappelle juste que des douleurs de règles, ça va être des dysménorées euh, qu'on appelle primaires et qui passent avec euh, un anti-douleur qu'on peut avoir si on prend des médicaments. Et euh, les douleurs d'endométriose, de, c'est pas ça. Et puis il y a d'autres manifestations qui se passent aussi quand on a de l'endométriose ou de la dénomiose. Je vous rappelle juste que c'est voilà, c'est une maladie qui est systémique, donc elle, elle touche aussi plusieurs euh, plusieurs systèmes. Et euh, et puis je Enfin, juste pour la petite anecdote aussi, j'avais un collègue en, en yoga-thérapie euh, qui était masculin, donc il avait, enfin c'est un homme, et il avait euh, une élève qui, qui est venue en fait, euh, euh, je pense qu'il faisait son mémoire en fait en yoga-thérapie, et, euh, et donc il avait une, cette, une femme qui était venue le voir parce qu'elle avait euh, de l'endométriose. D'abord, elle lui parle enfin, des, douleurs, euh, des douleurs lors des règles. Donc euh, voilà, il dit bon, « ben, Je vais essayer de pratiquer ici, de lui proposer ça. » Et puis, deuxième fois, elle ben, lui dit « Non, j là, j'ai des problèmes de sciatique. » Troisième fois, s'ajouter à chaque fois en fait, des symptômes et des problèmes, et, et, il était complètement perdu. Il se dit « Mais c'est quoi ça enfin, ?» Pour lui, c'était aussi vraiment uniquement euh, « J'ai des douleurs pendant les règles, etc. » Et il s'est dit « Mais comment je gère ça ?» Donc, il se sentait vraiment... Euh, euh, perplexe par rapport à, à ce qui se passait et donc euh, c'est vrai que ça peut être, euh, ça peut être euh, complexe si on le prend aussi par, euh, par symptômes euh, après je, veux, je voulais juste aussi vous conscientiser un petit peu sur, euh, sur un sujet dont on parle aussi de, 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 de plus en plus sur le rythme féminin vous en avez peut-être déjà entendu parler aussi avec les quatre phases euh, du du cycle féminin de Miranda Gré avec euh, aussi ben, les, les saisons, le printemps, euh, l'été, l'automne, euh, l'hiver. Euh, ben, en fait, dans le cadre, euh, donc on pourrait penser aussi qu'on peut s'aligner à ce rythme dans le cadre de l'endométriose, mais moi je me suis vite aussi posé la question. Mais oui, quand on a aussi des douleurs qui sont chroniques durant tout le cycle, euh, qu'on a cette fatigue aussi qui est chronique durant tout le cycle, qu'on a un dérèglement hormonal aussi, très certainement. Euh, donc en fait, ces hormones, les hormones ne suivent peut-être pas, pas forcément non plus ce, ce rythme. Euh, ben par exemple, pendant la phase été, donc c'est euh, cette phase aussi de l'ovulation, selon euh, le livre de, de Miranda Gray, Lune Rouge, mm. ah, c'est là où on pourrait avoir aussi euh, ben, peut-être le, le plus d'énergie, se sentir vraiment hyper épanouie et tout ça. Mais je vous ai dit avant, il y a des femmes qui sont hyper crevées à ce moment-là, qui ont des douleurs qui réapparaissent. Et, et donc ben là, ouais, on ne se sent pas forcément euh, au top de sa forme euh, non plus il peut y avoir aussi euh, ben, la, la prise de traitement qui influe sur ça donc en fait, euh, euh, s'aligner vraiment à, à ce rythme ben, ça peut être un petit peu compliqué aussi euh, quand on a de l'endométriose. et euh, ce que je m'étais posé la question aussi euh, lors de mes recherches lors de mes études un petit peu c'était de me de me dire, voilà, est-ce que le yoga, finalement, euh, et les différents outils qu'on a, euh, s'adapter à l'endométriose Parce qu'en fait, on va remettre, euh, enfin, on, on, on fait circuler l'énergie, prana aussi, enfin, donc la vitalité, on fait circuler aussi ben, le sang. Euh, et je me suis dit, mais est-ce qu'on va, ne on va pas faire non plus circuler du coup, peut-être les cellules qui ressemblent à l'endométrie, euh, à l'endomètre. Est-ce euh, qu'on ne va pas faire circuler donc un petit peu plus euh, les endométriomes et qui vont aller se loger un petit peu partout euh, et, euh, et en fait, il euh, y avait, enfin, euh, euh, par exemple, j'étais en contact aussi avec euh, le docteur, enfin, euh, de Gasquet que vous connaissez peut-être, et, et puis d'autres médecins qui m'ont dit non, en fait. Euh, euh, ça, si ça fait plus de... Ça fait, on regarde toujours un petit peu le bénéfice-risque aussi, mais il y a plus de, de chances, en tout cas, que ça fasse du bien que que ça fasse du mal. Et euh, ça fait certainement beaucoup plus, euh, beaucoup plus de bien. Et, euh, et aussi, ce que je souhaitais partager maintenant, j'ai un vide, mais c'est euh, ouais, remise en circulation un petit peu de, de, de l'énergie, de tout ça. Mais en tout cas... Euh, généralement ça fait tellement de bien aussi à la femme des euh, ben, pratiques qui peuvent être adaptées euh, que en fait c'est plutôt, plutôt bénéfique c'est plutôt bénéfique et on a euh, en fait moi ce que je cherche aussi c'est à agir vraiment sur les sources des déséquilibres aussi de la personne et de, de ce qui cause l'endométriose euh, après voilà donc on en vient là. Est-ce qu'il y a des contre-indications Est-ce que le yoga, c'est vraiment bon Alors, euh, je donne quelques exemples peut-être de, de contre-indications ou de, de choses peut-être, enfin de, de points de vigilance, j'ai envie de dire. Des, de points de vigilance, donc ça va être la pratique que l'on fait durant les règles, mais aussi en dehors des règles. Euh, ça va être aussi l'utilisation des fois d'huile essentielles, euh, qui peuvent être diffusées dans, dans les espaces dans lesquels on pratique, dans lesquels on reçoit, et qui peuvent être hormonées dépendantes et donc avoir une influence euh, ben, sur les oestrogènes. Et euh, on sait que euh, la femme qui, qui a l'endométriose, voilà, elle, est, elle, est, elle est vraiment sensible à ces fluctuations aussi hormonales et notamment d'oestrogènes. Et, euh, et donc, on va vraiment éviter ces, ces huiles essentielles. Euh, après, il y a le yoga aussi, euh, peut-être des hormones dont vous avez entendu parler, le yoga hormonal, qui est aussi plutôt de Dina Rodriguez. Donc, À la base, il est plutôt approprié pour des femmes qui étaient euh, qui, qui qui en ménopause ou pré-monopause. Euh, et, et pourquoi C'est parce qu'en fait, à nouveau, ça va jouer au niveau hormonal. Ça peut en tout cas augmenter aussi le... Le taux d'ostrogène le, le pour contrecarrer justement les effets de la préménopause ou de la ménopause. Et c'est ce qu'on va chercher vraiment à, à éviter aussi quand on a de l'endométriose. Donc, euh, euh, voilà, il faut faire attention avec ce qu'on qu peut faire. Il y a certains exercices de pratique de respiration, exercices de respiration, donc les pranayama. Euh, qui peuvent être euh, peut-être contre-indiquées, qui peuvent être aussi euh, euh, problématiques quand on a de l'endométriose. Donc, euh, on va certainement pas faire non plus euh, ben, des, des criats vigoureuses ou des euh, respirations du feu ou tout ce qui pombe un petit peu le ventre quand on a les règles. Et ni euh, pour certaines femmes, selon la localisation aussi des ben des, des lésions etc et il euh, et faut prendre aussi en compte l'aspect psychologique et peut-être post-traumatique aussi de la femme il y a certaines postures ou certaines choses qu'on va, qu va proposer très naturellement avec, avec beaucoup de, euh, enfin de, de de bonne volonté en tout cas dans l'idée de faire vraiment du bien et qui, euh, qui... Qui, enfin, il faut être vigilante, en fait selon aussi euh, l'historique de la femme, selon le passé de la femme parce que ça peut euh, faire rejaillir différentes choses et puis euh, ça on le, on le verra d'ailleurs euh, aussi dans, on le voit en formation alors, euh, on a un, un dernier module qui concerne vraiment plus aussi euh, le module sur euh, le guide de l'enseignement et de la transmission auprès des femmes, où là on voit un petit peu aussi euh, quel langage qu'on peut utiliser, quel est le euh, ce sur quoi il faut être vigilant aussi euh, quand on est en cours euh, collectif ou en, en cours privé ou en accompagnement euh, voilà qu'est ce qui peut faire que ben ouais il faut faire attention euh, et donc là je vous disais plus de mal que de bien ben non. Euh, de l'expérience en tout cas que, que j'ai auprès des femmes ça fait énormément de, de bien euh, donc, ça soulage, donc c'est plus bénéfique, en tout cas, que, euh, que ça fait du mal euh, quand c'est bien fait, quand c'est adapté, quand c'est approprié. Ça permet aussi de, de travailler sur le plan à la fois ben, physique, mais aussi émotionnel, euh, au niveau mental, au niveau de la gestion aussi du stress et, et de pouvoir euh, vraiment pacifier un petit peu euh, le tout. Et... Euh, alors quand on, Là, j'ai mis un petit peu, ouais, est-ce que le yoga est adapté Est-ce que les bienfaits sont, sont réels Ou alors, c'est juste des, des bienfaits qui sont perçus par la femme J'ai envie de dire, peu importe, si ça lui fait du bien, ben ça lui fait du bien. Il euh, y, a, y, a, y a des effets au niveau physiologique, euh, vraiment, du, du, du yoga. Euh, ça peut vraiment aussi euh, euh, amener à, à moins de douleur des organes qui sont plus souples moins contracté donc il y a cette détente musculaire à la fois la digestive gynécologique, mais aussi euh, thoracique donc au niveau du diaphragme aussi, euh, il y a une diminution aussi du, du rythme cardiaque respiratoire, euh, donc vraiment on active ce système aussi euh, parasympathique euh, qui, qui est important, on a des effets aussi qui sont anti-inflammatoires on va pouvoir euh, aussi jouer euh, Enfin, à différents niveaux pour euh, vraiment amener plus d'espace et de, de liberté, de flexibilité, de fluidité aussi dans, dans cette zone, généralement aussi pelvienne. Et ça a un effet, bien sûr, aussi sur le plan mental et émotionnel. Donc, euh, euh, on, on, on va pouvoir aussi euh, avoir conscience qu'on n'est pas la douleur. Euh, c'est que, ben, c'est pas je. Euh, je suis endométriose, non, c'est pas ça, c'est euh, en effet, je suis atteinte d'endométriose, enfin, ou j'ai de l'endométriose, mais c est, on n'est pas ça, on n'est pas non plus son émotion, c'est pas je suis en colère, je suis triste, euh, j'éprouve de la colère, etc. Euh, par les pratiques aussi adaptées, on va pouvoir. Agir aussi sur les... Enfin, diminuer l'activité de l'air de la douleur. Donc ça, ça a été montré aussi par, par IRM. Et de, de tous les mécanismes aussi d'entretien de la douleur, en créant des, des nouveaux schémas neuronaux. Euh, donc ça, ça va être de la pratique aussi qu'on fait, de l'accompagnement qu'on fait, mais on, ça permet de créer des nouveaux schémas, euh, donc de diminuer aussi la l'intensité quelque part de la douleur. Euh, donc ça va moduler quelque part cette intensité et, euh, et donc ça amène beaucoup plus de, de paix quelque part à, à la fois dans le corps, dans le mental mais aussi au niveau euh, sur les autres plans au niveau aussi euh, énergétique. Donc on va rééquilibrer euh, équilibrer tout cela. On va pouvoir travailler aussi sur, sur les croyances, sur les pensées sur différents niveaux qui vont faire que euh, bah, la vie va bien mieux se passer aussi, certainement, pour, pour la femme. Donc, quand on a euh, une femme qui en, en tant qu'élève, en tant que patiente, en tant que personne qu'on accompagne, euh, déjà, on peut commencer vraiment par, euh, par comprendre ce qui lui arrive. Donc, déjà là, ce soir, ce que vous faites, c'est vraiment génial. Il euh, y a des personnes qui vont de là aussi, de en se formant euh, par, par des formations etc euh, mais 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 en tout cas la une maladie qui est complexe donc des fois on peut se sentir complètement perdu un petit peu submergé par ce qui arrive et par quel bout prendre les choses euh, après on, on, on va pouvoir proposer euh, enfin aussi euh, ce que moi ce que je propose vraiment ce c'est pas des euh, c'est pas des protocoles vraiment ça va être plus des stratégies euh, et de, de, des stratégies naturelles, des stratégies euh, et des outils qu'elle va pouvoir s'approprier pour euh, vraiment être actrice de sa santé et puis euh, euh, faire l'expérience de certaines choses, certains outils pour que quand elle en a besoin, hop, elle puisse l'activer rapidement. Et, euh, et puis en pratiquant, pratiquement et tout, il ben, y, a, y a vraiment des effets positifs, etc. Et, euh, et j'aime pas parler de protocole. Pourquoi Parce que protocole, pour moi, ça me... Euh, y a, ben, comme je l'ai dit déjà, il y a chaque femme. Enfin, chaque endométriose ou chaque femme est unique il y a autant d'endométriose que, de, que de femmes et protocole ramène aussi un volet médical et euh, si on est par exemple prof de yoga ou, ou thérapeute et qu'on n'est pas professionnel de santé donc on n'a pas euh, cette prise en charge aussi médicale sous forme de protocole et puis pour certaines femmes ben, ça, ça la ramène dans un dans un schéma un petit peu médical euh, qu'elles qu ne souhaitent pas forcément euh, après ben, vraiment déjà rien que d'être là et d'écouter, rien que par votre présence votre bienveillance, votre empathie vous allez, euh, vous allez aider énormément il euh, y a des études qui ont montré que euh, quand on va enfin, chez certains, certains médecins et j'espère que c'est vraiment pas la majorité il euh, y, y a une écoute qui se passe qui est de l'ordre de 7 à 14 secondes Donc, c'est pas beaucoup. Si on demandait à quelqu'un vraiment de répéter ce qui a été dit lors d'une un, consultation, d'un entretien, d'un rendez-vous, ben on peut avoir des surprises peut-être. Donc, vraiment d'être pleinement présente euh, et d'écouter, juste d'être là des fois et de rester même en silence va enfin, aider énormément la femme. Euh, et après, vraiment, enfin, ce que je cherche aussi toujours à, à donner, c'est de redonner confiance. Dans les ressources intérieures de, de la personne. Euh, il ne s'agit pas en fait d'être une béquille ou que la personne vienne nous voir vraiment toutes les semaines. C'est vraiment de lui donner des outils pour qu'elle puisse devenir autonome et aussi retrouver cette 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 confiance. Et après. Autant pour la femme que pour nous, il faut construire un petit peu sa team, son équipe qui est pluridisciplinaire et intégrative, euh, parce que nous, bah, en tant que prof, en tant que thérapeute ou autre, bah, on va avoir besoin des, bah, des compétences complémentaires aussi d'autres personnes ou spécifiques. Ça inclut euh, gynécologue, euh, spécialiste, euh, médecin, euh, ostéopathe qui est, euh, euh, psychologue, etc. Ça peut être aussi d'autres euh, collègues aussi de, de médecine alternative. Et, euh, et la femme aussi, elle va se créer elle-même, son équipe autour d'elle, qui va pouvoir euh, vraiment la soutenir, l'accompagner, et pour que vraiment sa, sa prise en charge soit la plus, euh, la plus globale et holistique possible dans, dans son intérêt à elle. Quoi. Euh, et donc, ça, c'est aussi quelque chose que je... je je recommande, et après, à nous aussi d'adapter, d'adopter la juste posture, euh, autant au niveau de l'attitude que de des aptitudes. Euh, donc, si on n'a pas euh, l'expérience, les connaissances, euh, ben, il faut peut-être aussi euh, euh, voilà, recommander, en tout cas, ou référer la femme... Euh, euh, c'est quelqu'un qui a peut-être enfin, plus de connaissances sur le sujet, en tout cas qui s'y connaît. Et puis, euh, et l'attitude, enfin, je suis sûre que vous l'avez parce que vous êtes aussi euh, ici et, et là ce soir avec, euh, ou alors si vous écoutez aussi euh, en replay peut-être. Euh, donc ça, c'est important. Et après aussi... Euh, Poser le cadre, euh, poser aussi euh, certaines limites. Euh, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et comment. Et, euh, et ça, on le voit aussi, euh, on le verra euh, voilà, ce week-end aussi en formation pour celle qui, qui est là et qui suit la formation en, en yoga appliquée à l'endométriose. Mais c'est vraiment important de, parce qu'on peut se sentir euh, touché par ce qui est dit. On peut se sentir euh, ben, soi-même si on est atteinte. On peut se sentir vraiment... Euh, euh, ouais, vraiment prise aussi par, euh, par ce qui arrive donc c'est aussi euh, pouvoir se protéger soi-même et, euh, et pouvoir adopter cette, cette juste posture voilà donc euh, juste un petit récapitulatif aussi de ce qu'on a vu ensemble donc on a vu euh, ce qu'est l'endométriose euh, dans les grandes lignes euh, parce que ouais, en, en une heure on n'a pas le temps vraiment de, de, de creuser euh, vraiment le sujet, ni de voir vraiment euh, les sources de déséquilibre aussi et, et euh, de, de voir un petit peu euh, ce qu'il ce qu en est, ni la vue un petit peu de l'ayurveda, la vue du yoga aussi là-dessus. Euh, on a vu aussi les symptômes, quelques chiffres, les idées reçues aussi, et les phrases que maintenant ben, vous, vous, vous comprenez et puis vous allez, euh, vous allez éviter, ou en tout cas si vous entendez des, des personnes qui les disent, euh, n'hésitez pas à à reprendre des personnes en leur disant bah, « écoute, euh, voilà, non, ici on a mal, ce n'est pas dans la tête, etc. » Ça va vraiment aider les femmes. Euh, vous avez vu un petit peu aussi les, les barrières actuelles, euh, et puis euh, la place du yoga, quelque part aussi, pour accompagner euh, ces femmes qui ont besoin de nous. Je rappelle, il y en a une sur sept, une sur dix, c'est beaucoup. Euh, et on a revu euh, ensemble un petit peu aussi euh, ben, ce qu'il y a dans les textes notamment, euh, euh, durant la pratique pendant les règles est-ce que ben quels sont quels peuvent être un petit peu les points de, de vigilance aussi et euh, voilà est-ce que le yoga fait plus de bien ou pas et quelques conseils et recommandations euh, donc voilà euh, je vais juste couper le voilà le le diapo euh, je vais pas enfin on pourrait continuer énormément aussi euh, à explorer ce, ce sujet, mais vous comprenez bien que euh, c'est un sujet qui est vaste. Et puis, euh, pour vraiment adapter les outils du yoga à la femme qui a de l'endométriose ou de l'adénomyose, de voir aussi euh, quels sont les points de déséquilibre et comment on peut agir par le yoga. Euh, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet... Euh, euh, n'hésitez enfin, pas à revenir vers moi parce que je, je propose une prochaine formation aussi euh, fin janvier donc si ça vous intéresse je pourrais vous donner un petit peu euh, les détails par rapport à cette, euh, à cette formation, le contenu on peut aussi euh, échanger par visio, euh, généralement j'aime bien qu'on puisse se rencontrer et puis euh, échanger ensemble aussi, euh, voir un petit peu euh, quel est-vous, votre parcours, vos, vos intentions, vos motivations, etc. Donc n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas aussi à, à voilà, si, si vous voulez vous former aussi un petit peu plus, approfondir le sujet, je vous donnerai tous les détails. Et puis euh, autrement, je vois, voilà, on a déjà passé euh, un petit peu plus l'heure, donc j'espère que ça va pour vous. Et je vais couper là l'enregistrement, mais on va pouvoir continuer les échanges, si vous souhaitez.